0: Hallo Mama. Hallo Mäuschen. Und hallo liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich schon unsere dritte Podcast-Folge. Also langsam kriegen wir hier ein bisschen Routine, oder was meinst du, Mama?
1: Ähm, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Weiß ich nicht, ob Routine. Auf alle Fälle habe ich mir äh, einen schönen Kaffee hier hingestellt. Ich weiß nicht, wie sieht es mit
0: dir aus, seitdem du jetzt auch Kaffeetrinkerin
1: bist. Das eint uns ja.
0: Ihr könnt es zwar nicht sehen, liebe Zuhörerinnen, aber ich halte gerade ganz stolz meine Tasse in die Kamera, weil wir, Mama und ich, sehen uns natürlich per Video, damit das Ganze ein bisschen persönlicher ist. Und um ins heutige Thema auch direkt eins äh, zu steigen, äh, ihr habt es gerade schon gehört, ich sage ja immer brav Zuhörerinnen. Und äh, wer jetzt ein, äh, das Gedächtnis eines Elefanten hat, der weiß ganz genau, dass Mama letztes Mal in der Folge zum Beispiel nur liebe Zuhörer gesagt hat. So, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Wir könnten jetzt sagen, diplomatisch gesehen, da gibt es kein richtig oder falsch, aber wer ein bisschen ähm, ja, Zeitung gelesen hat in letzter Zeit und Online-Beiträge, der weiß, dass das Thema Gendern momentan ganz, ganz groß ist. Und deswegen dachten wir uns, lass uns doch einfach mal diese Folge darüber sprechen und zwei verschiedene Sichtweisen von zwei verschiedenen Generationen auf das Thema zusammenbringen, oder? Was meinst du, Mama?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, also wir sollten das auf alle Fälle besprechen, vor allen Dingen ist mir das persönlich gar nicht aufgefallen, dass ich anscheinend nur liebe Zuhörer gesagt habe, also natürlich ist das Thema Gendern auch schon bei mir angekommen, aber vielleicht gehöre ich zu einer Generation, die das noch nicht so, oder wo es noch nicht so in meinem Bewusstsein in der Verwendung angekommen ist, ich weiß es nicht. Ist dir das dann schon öfter aufgefallen, dass ich nicht gender?
0: Ja, ist mir tatsächlich schon öfter aufgefallen, aber ist es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Es ist mir nur einfach allgemein aufgefallen, weil es mir auch in meinen persönlichen Gesprächen in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich immer mehr darauf achte. Und ähm, ich achte immer mehr darauf, weil ich es zum Beispiel in anderen Podcasts immer mehr höre. Also um mal ganz ähm, ja, bekannte Beispiele zu nennen, zum Beispiel Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin, ähm, das sind ja meine zwei Lieblingspodcasts. Und da wird das schon seit etlichen Folgen so gemacht. Also ganz natürlich, ohne es vorher anzusprechen, es wurde einfach umgesetzt. Und das habe ich irgendwie so mitbekommen. Dann habe ich das angefangen, meinen eigenen Sprachgebrauch mit aufzunehmen und anzufangen, halt immer das Innen ranzuhängen. Ähm, aber auch gar nicht jetzt mit großer Pause oder so, sondern einfach, als würde es dazugehören. Und ähm, das tut es für mich mittlerweile auch. Also es ist für mich ja gar kein Diskussionsthema mehr.
1: Ähm, aber warum gehört das für dich dazu? Also was, was drückt das denn für dich aus, wenn wir jetzt immer sagen, Zuhörerinnen, Ärztinnen, Studentinnen? Politikerinnen?
0: Ähm, naja, also ich hatte da tatsächlich vor einer Weile ein ganz interessantes Gespräch drüber mit ähm, einem Kollegen und Kommilitonen von mir. Wir waren spazieren und haben halt über das Thema Gendern gesprochen. Und ähm, da hatte ich damals persönlich auch noch die Frage gestellt, warum ist das denn so wichtig? Nicht, also, ich, ich, also ich wusste da auch schon, dass es wichtig ist, aber so wie du habe ich es auch noch nicht so ganz äh, verinnerlicht gehabt, ähm, warum das so wichtig ist. Und da hatten wir dann ein ganz interessantes Gespräch. Und die Essenz des Gesprächs war letztendlich einfach, dass es ja ähm, Leute einschließt. Also Beziehungsweise er hat mir die Gegenfrage gestellt, warum sollte man denn nicht gendern? Also vielleicht auch an dich mal die Frage zurückgestellt, warum sollte man denn nicht Zuhörerinnen sagen? Warum nur Zuhörer? Ja.
1: Ich, ich bin gar nicht der Meinung, dass man das sagen soll. Für mich ist, deswegen ist es vielleicht heute auch eine Generationsfrage, mich hat das bis jetzt äh, nicht so getriggert, wenn ich in Artikeln oder, äh, also ich sage mal jetzt mehr in Texten, ne? ich, äh, weniger in Podcasts, äh, mich hat das persönlich nicht gestört, wenn ich nur äh, der Student gelesen habe, also so irgendwie die maskuline Form und nicht der Student und die oder die Studentinnen mit Doppelpunkt oder Gender Sternchen wie immer man das macht. Also es ja, hat mich nicht getriggert, aber es stört mich auch nicht, es zu schreiben. Und ich sehe natürlich die Diskussion darum und frage mich eben nur, wie wichtig, also für mich ist es eine Generationfrage, wie wichtig ist es für dich, also für deine Generation, dass wir, also auch wir anderen, also meine Generation, das benutzen. Was drückt um, das für dich aus? Also ist das für dich ein Zeichen, ich bin jetzt auf der Höhe der Zeit und voll im Trend, weil meine Texte jetzt mit Doppelpunkt und innen sind? Oder was, ich muss es ja auch irgendwie fühlen und leben, denke ich. Und wie komme ich dahin?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das schwierig, das so in einem Satz zu beantworten, weil ich finde, das hat etwas mit einem umfangreichen Prozess einfach zu tun. Und das ist auch nur meine persönliche Meinung, aber für mich ist es nicht die Frage, Gender ich jetzt oder gender ich nicht und schreibe ich es jetzt mit Doppelpunkt oder mit Sternchen und mache ich das jetzt, weil es Trend ist oder weil plötzlich es überall heißt, man muss jetzt gendern, sondern ich finde, das ganze Thema wirft eigentlich eher Fragen auch auf und Fragen, mit denen sich meine Generation ganz aktiv auseinandersetzt. Es ist nicht mehr dieses, man macht etwas aus Gewohnheit, man macht etwas, weil es schon immer so war und das ist ja nicht nur beim Gendern so, sondern das ist in ganz vielen anderen Themen anzutreffen bei meiner Generation, sondern ganz vieles wird auch mal wieder hinterfragt oder auch einfach neu angegangen oder nicht hingenommen und beim Thema Gendern geht es ja darum, alle einzuschließen und nicht nur die, ja, die Männer, weil ähm, das ja männliche, wie nennt man das Wort denn, ähm, quasi die männliche Beschreibung, zum Beispiel Studenten, ähm, sondern es geht auch darum, die Frauen mit einzuschließen, letztendlich eigentlich aber auch alle einzuschließen, egal welches Geschlecht und ich glaube alleine, dieses Gender drückt dabei halt einfach aus, dass sich mit dieser Thematik befasst wird, dass sich mit dem Thema Gleichberechtigung befasst wird und dass sich etwas bewegt und ich finde es immer gut, wenn sich Sachen bewegen und ich möchte dann bei der Bewegung auch mitwirken und das heißt, ich befasse mich damit und ich informiere mich darüber und wenn ich es auch dann für richtig äh, halte, was ich in diesem Fall tue, dann mache ich auch mit. Das heißt, ich fange auch mhm. an zu gendern und irgendwann passiert es schon automatisch. Dann ist es schon gar nichts mehr, was die ganze Zeit hinterfragt wird, sondern man macht es einfach, weil es sich so etabliert.
1: Ja, also ich sehe das. Ich habe da zwei ähm, Aspekte zu aus beruflichen Gründen, weil ich ja auch Texte schreibe und ich sage mal, weil es eben politisch korrekt ist, gender ich im Text schon und achte darauf, dass man eben innen. Also ich bin jetzt zum Beispiel dazu übergegangen, das mit Doppelpunkt zu schreiben, weil ich das optisch bin ich jetzt ganz ehrlich optisch schöner finde als mit dem Sternchen und weil ich mir auch habe erklären lassen, dass die Lücke zwischen Student Studentinnen ja Ein bisschen ausdrücken soll, die alle anderen einzuschließen, die jetzt noch dazwischen sind, zwischen nicht ja. Mann und Frau, was weiß ich, ob sie jetzt ähm, divers, divers das, sind ich. oder sonst wie auch sich abgeholt fühlen. Da achte ich aus beruflichen Gründen drauf. Und als also ich als Person, als 54-jährige Frau, hatte außer beim Lesen vorher drauf geachtet und auch darüber, hatte ich gelesen fand manche Sachen dann auch ein bisschen albern, weil sie so übertrieben waren, weil ich nie das Gefühl hatte, auch in meinen Texten oder in meinem Leben, und denken, dass ich jemanden ausgeschlossen habe. Also es war nie meine Absicht. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das dadurch tue. Aber ich bin natürlich bereit, so ein Prozess, der sich entwickelt, wenn das jetzt eben wichtig ist, das explizit darzustellen, um diesen Prozess weiter voranzubringen, auch mitzugehen in den Weg. Also ich würde das jetzt nicht verweigern und sagen, finde ich jetzt voll daneben. Ich fand es, ehrlich gesagt, am Anfang ein bisschen anstrengend, auch im Lesen vielleicht muss man sich dran gewöhnen. Und wie du sagst, vielleicht ist es jetzt ein Prozess, den ich zwar bereit bin mitzugehen, aber ich muss mich kopfmäßig noch dran erinnern. Also für mich ist es noch nicht selbstverständlich.
0: Was hältst du von dem Argument, dass es den Lesefluss eben stört? Weil das habe ich jetzt schon häufiger auch in so Kommentarspalten unter Beiträgen auf Facebook oder so gelesen. Wenn es um das Thema Gendern ging, da gab es dann auch immer welche, auch häufig Frauen, die meinten, ich finde das Thema Gendern gut und ich verstehe das alles dahinter, aber ich finde, es ist super unnötig, ich finde, es stört den Lesefluss ähm, und ich finde das alles völlig übertrieben. Ähm, kannst du das nachvollziehen und wie siehst nee, du das? Kann ich
1: das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt bin ich aber auch so ein Schnellleser, der so über Texte hinüberfliegt. Ähm, da gibt es ja auch, kennst du vielleicht diese äh, Probetexte, wo was ganz falsch geschrieben ist, wo die Buchstaben durcheinander sind und man trotzdem den ri richtigen Text liest. Ne? Also, ja, das, das konnte ich, ich bis jetzt immer, ne? diese, diese Aufgaben, da ist irgendwie, sind da Buchstaben dazwischen, aber man liest trotzdem das, was da stehen sollte oder, oder würde, ohne diese Fehlbuchstaben. Und genauso geht mir das eigentlich mit Texten. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Ich finde, da fliegt man dann eigentlich drüber, äh, ob da nur ein Doppelpunkt oder ein Sternchen ist. Also mein Lesefluss stört das nicht. Also
0: Nein, mein persönlich auch nicht. Ähm, was Woran ich immer denken muss, ist, dass man in Texten dann jetzt langsam auch wirklich gendern sollte. Das äh, muss ich gestehen, dass also nicht, dass ich es vergesse, aber äh, manchmal, wenn ich zum Beispiel auf Instagram schnell einen Text schreibe, dann, dann rutscht es mir manchmal durch. Also für alle Zuhörerinnen, die es noch nicht wissen, ähm, Hallo Mama ist nicht der einzige Podcast, wo ich mitwirke, sondern ich äh, bin auch noch im Marketingteam meines studenten Studentenfutter. Über, übrigens über Business-Themen könnt ihr auch gerne mal reinhören, aber ähm, da wollte ich nur sagen, <lacht> ja, kleine Schleichwerbung hier, aber ich wollte nur sagen, dass ich da natürlich auch öfter mal äh, Texte schreibe, die das Wörter beinhalten, wo das Gendern häufiger mal vorkommt und, ähm, oder ich korrigiere Texte von äh, Kollegen, ähm, also von Podcast-Kollegen. Und da ist es mir dann auch schon öfter mal aufgefallen, dass äh, ich dann was gelesen habe und ich dachte mir, oh, warte mal, wir müssen dann noch gendern, da muss ich, müssen wir nochmal korrigieren. So, und da hätte ich, also vor einem Jahr hätte ich da noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dabei war vor einem Jahr das Thema Gendern ja auch schon ein Thema, aber ich habe das Gefühl, dass es erst in den letzten Monaten so richtig... Groß geworden, oder? Also
1: dies Jahr ist, denke ich, das sowieso ein großes Thema, Feminismus, Frauen, Empowerment und dadurch auch dieses Gendern. Die Frage ist, wenn man einen das gar nicht mehr aufhält und man in den Texten so darüber liest, bringt das denn? Sie, meinst du denn, dass das auch was bringt? Wenn ich jetzt alle Texte, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, mich stürzt selber nicht beim Lesen, mich stürzt aber beim Schreiben wenn ich Pressetexte schreibe, mache das immer meine Texte noch viel länger und dann kriege ich dann auf meine Pressetexte nicht auf eine DIN A4-Seite und dann bin ich immer genervt, weil, das auch, also, weil ich das dann schlecht wegkürzen kann. Aber das ist nur ein kleiner Sidekick. Die Frage ist, wenn sich jetzt alle aus politischer Korrektheit dran halten oder diesen Weg mitgehen, nicht dran halten ist. Es gibt ja kein Gesetz dafür. Noch kann ja, hm. glaube ich, jeder machen, wie er will, oder? Habe ich was ja. gepasst? Nee, gibt noch nee. kein Gesetz. So, wenn wir das jetzt zu uns bewusst sein und alle sehen es eigentlich ein, dass das schöner wäre, damit sich alle abgeholt fühlen und dann überliest man das sowieso, ob da nur ein Doppelpunkt oder Sternchen ist, bringt das denn noch was für die Entwicklung? Weil eigentlich geht es ja darum, alle abzuholen. Es kann ja ist ja nicht nur dieses alles abholen, dass so dieses bisschen, ich sag mal, aufweist dieses Thema Mädchen, Junge, ja Mann, Frau. Das ist ja nicht nur die Sprache. Also die Sprache ist sicherlich, trägt einen Teil dazu bei, zu dieser Diskussion. Aber das ist ja nicht alles.
0: Nee, nee, natürlich ist es nicht alles. Aber ich denke mir so allein die Tatsache, dass wir manche Gruppen in der Gesellschaft von mir aus auch nur anhand ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Zuordnung, zum Teil immer noch so an den Rand stellen. Auch gar nicht böswillig, gar nicht bewusst ausgrenzend, aber bewusst herausnehmend. Ich finde allein, das ist ja ein Beweis dafür, ähm, dass das eben immer noch ein Thema sein sollte und auch immer noch nicht ja, also wie soll ich das am besten sagen? Ja, aber also, erwarte
1: Ja, mach weiter, sorry. Hm?
0: Sorry. Nee, alles gut. Was, nee, sag, sag, was wolltest du sagen?
1: Ja, ich, für mich ist das ja so eine Generationsgeschichte. Ich habe dir ja am Anfang zugegeben, dass es bei mir noch nicht so äh, persönlich angekommen ist. Ich muss mich sozusagen daran erinnern. Habe es aber auch nicht böse gemeint, das nicht zu nutzen. Erwartest du jetzt als meine Tochter, weil wir ja eigentlich auch mutter tochter podcast haben, von mir oder von meiner Generation, dass wir diesen Weg mitgehen? Findest du das jetzt auch äh, sozusagen... Würdest du das einfordern und sagen, Mama, denk mal dran, du musst da auch gendern?
0: Ja, also wenn du mich so ganz direkt fragst, dann sage ich ja, weil ähm, du bist zwar Mitte 50, aber in meinen Augen hast du trotzdem noch sehr, sehr, sehr viele Jahre in dieser Gesellschaft. <lacht> und, <lacht> und das heißt, du trägst es auch mit. Und ähm, ich finde es gut, wenn das auch viel von den jungen Leuten angeschoben wird, weil sie da vielleicht so einen sechsten Sinn für haben. Oder siebten Sinn? Warte mal, sechsten Sinn, siebten Sinn? Siebter Sinn. Siebter Sinn haben. Ähm, aber letztendlich äh, leben in unserer Gesellschaft auch noch sehr viele Menschen mit einem höheren Alter. Und wir wollen ja mal nicht hoffen, dass die uns so super schnell wegsterben, <lacht> um es mal ganz äh, fies auszudrücken. Es das heißt aber auch, dass die das am besten mittragen sollten, weil ähm, wir leben ja alle gemeinsam in dieser Gesellschaft und ähm, wir möchten, also wir jungen Leuten, möchten vielleicht auch einfach, dass sich etwas verändert oder ähm, ja, dass wir uns weiterentwickeln und es wäre halt schön, wenn die ältere Generation das nicht nur einfach so mitmacht, statt es auszubremsen, sondern es vielleicht sogar mitträgt und mit anschiebt. Und ähm, ich sehe da halt, also ich wüsste nicht, warum man das nicht tun sollte, weil siehst du für dich als, oder also siehst du für deine Generation Nachteile, wenn du das jetzt quasi mitträgst? Also warum nee. solltest du es nicht tun?
1: Aber ja, das liegt aber bei mir daran, dass ich auch überzeugt bin, dass das gut ist, alle abzuholen und darzustellen. Es gibt natürlich viele, das hat vielleicht gar nichts mit Generationen zu tun, gibt bestimmt auch jüngere Papnasen. ich sage es jetzt mal hier einfach so direkt, <lacht> na, oder auch politisch Gesinnte, äh, die das alles... Äh, deswegen gibt es ja überhaupt die Diskussion, auch in den Medien, über das Gendern. Viele finden es halt albern, viele finden es übertrieben, muss das sein, macht Mühe, macht Aufwand ich finde es auch egal, wenn einer sagt, ich habe da keinen Bock drauf, finde ich, muss man das auch akzeptieren. Wenn Nein, finde ich nicht. Kannst du nicht?
0: Nein, weil ich finde, das ist eine faule Ausrede. Also ich finde, es ist einfach ein, so nach dem Motto, ich heb jetzt die Hände, ich sage, es geht mich nichts an, ich halte mich da raus. Aber das ist ja halt genau das, was ich meine. Es ist ein Gesellschaftsthema und du kannst dich der Gesellschaft nicht entziehen. Okay, du kannst vielleicht ins letzte Kaff ziehen, irgendwo in den Wald, wo dich keiner findet, dann akzeptiere ich das, wenn du sagst, ich will mit dem Gender nichts zu tun haben, weil hier ist es egal, das würde ich noch akzeptieren. Aber jeder andere Mensch, der ist ja Teil der Gesellschaft und der ist mittendrin. Und dann zu sagen, oh, das geht mich nichts an, das ist einfach ja, eine faule aber Ausrede. aber Antonia, das
1: ist eine politische Einstellung. Es gibt ja auch genug Leute in unserer Gesellschaft, die, ich sag mal, das hat ja auch was mit Rollenbildern zu tun, die Homosexuelle ablehnen oder dieses Thema Diversity ganz schrecklich finden oder sich aufregen, wenn so ein Blogger wie Rio Cardo Simonetti lange Haare hat. Also du wirst diese Leute ja nicht zwingen können. Und es wird Nein, zwingen
0: nicht, aber man kann durchaus versuchen Awareness zu schaffen und ähm, naja aufzuklären und es wird ich aber das äh, ist nicht. dann
1: euer, eure Generation dann muss, müsst ihr die ihr das jetzt lebt und wollt die jungen Frauen ich sag mal jetzt die Generation meiner Mutter und ich nicht mehr ganz aber ich habe auch noch eine lila Latzhose getragen haben für die Frauenrechte gekämpft und demonstriert und ich sehe das jetzt auch so ein bisschen als das Thema eurer Generation
0: nee da muss ich auch also ja es ist unser Thema und äh, vielleicht auch unser Herzensthema oder für die meisten ein Herzensthema. Aber ähm, das finde ich halt auch wieder so dieses so, ja, ich halte mich da jetzt raus, weil es nicht mehr mein Job. Und das finde ich halt auch, ähm, da macht man es sich halt auch sehr einfach mit. Ich finde eher, wir müssen halt alle an einem Strang ziehen, egal wie alt, egal welche Generation. Und du hast natürlich absolut recht, es wird immer diejenigen geben, die... Aus politischen Gründen, aus persönlichen Gründen ist ja egal, sich in der anderen Ecke wiederfinden und sagen, öh, nee, stimme ich nicht zu und die wird es in meiner Generation genauso geben wie in deiner Generation. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass wir einfach alle, da, die davon überzeugt sind, da mitwirken, mit an einem Strang ziehen. Weil ich werde niemanden aus deiner Generation jemals überzeugen können. Ich kann nur versuchen, Warum Menschen Warum nicht? Du kannst Macht
1: mich doch überzeugen, das stimmt doch gar nicht.
0: Naja, ja, ich kann meine eigenen Eltern, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich keine fremde Person, die sich absolut dagegen stellt, sich damit zu beschäftigen und die so alt ist wie du, die könnte ich wahrscheinlich nicht überzeugen, weil dann wird sie sagen, was hast du mir denn zu sagen, du bist ja gerade mal Anfang nee, das, 20. Das
1: sehe ich überhaupt nicht so, aber das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, nach dem Motto, lassen sich Ältere von Jüngeren was sagen. Weil, hm. nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Jetzt, wir sprechen über Gender und wir kommen auch gleich darauf zurück, oder äh, da habe ich auch noch was zu. Aber ich finde äh, schon, dass die ältere Generation sich von den Jüngeren was auch abguckt, jedenfalls die, die offen und flexibel sind. Und nehmen wir mal das Thema Klima. Mich hat das schon beeindruckt, diese ganzen Klimademonstrationen. Und ich bin schon ein bisschen pissiger geworden zu Hause auch, hier zu sagen, äh, hallo, das gehört aber in gelben Sack und wir müssen mehr Müll trennen und das geht nicht und so. Da habe ich mir ja auch von den Jüngeren äh, oder von der jüngeren Generation oder auch von vielen noch mal vorleben lassen und erinnern lassen und, und, und demonstrieren lassen, dass das gefälligst schon auch meine Aufgabe ist, damit äh, dran zu denken. Und wenn du mir sagst als Jüngere, das ist wichtig für die, für die Gesellschaft, aus denen und den Gründen bin ich schon bereit, das anzuhören und meine Meinung zu ändern. Ich habe sehr lax genommen, dies Gendern, also außer, dass ich es jobmäßig baue. Aber wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, das ist wichtig, das ist wichtig und deine Argumente für, für die Gesellschaft, für die Weiterentwicklung, bin ich bereit, da auch drauf zu achten. Also ich bin mir schon bereit, was mir von dir anzuhören. Und das wird nicht nur, weil ich deine Mutter bin. Ich habe mir das auch von anderen Nein, ich glaube,
0: glaub, dann hast du mich vorhin oder eben falsch verstanden. Ich meinte ähm, nicht grundsätzlich, dass junge Leute Ältere nicht beeinflussen können. Ich meinte eher... Ähm, dass sich die Älteren bei manchen Themen nicht rausziehen sollten, sagen sollten, das können jetzt nur die Jungen sich damit beschäftigen und uns alle überzeugen. Ich finde, wenn ich dich zum Beispiel erstmal überzeugt habe mit meinen Argumenten, dann hast du ja auch mhm. die Fähigkeit, andere wieder zu überzeugen. Das ist ja ein Dominoeffekt und der greift ja egal, wie alt man ist. Und ich meinte schon lediglich, dass jemand, der vielleicht das Thema noch kritischer sieht als du und vielleicht eine noch krassere, andere Meinung hat, als du sie überhaupt je hattest, dass und wenn diese Person auch noch ein bisschen älter ist, dann weiß ich nicht, ob ich als junger Mensch diese Person unbedingt überzeugen könnte. Ähm, aber vielleicht könntest du das, weil du mit dieser Person zumindest alterstechnisch auf einer Augenhöhe bist. Ich sage nicht, dass ich grundsätzlich keine älteren Menschen beeinflussen kann. Ich sage eher, dass das ja total typabhängig ist und mit welchen Menschen man zu tun hat. Und manchmal ist es halt hilfreicher, wenn zwei Menschen, die gleich alt sind, auf Augenhöhe sich gegenseitig beeinflussen. Und deswegen sage ich, die ältere Generation sollte nicht einfach die Hände hochnehmen und sagen, boah, das ist jetzt ein junges Thema, ich ziehe zwar mit, aber eigentlich setze ich mich damit nicht auseinander, ich trage das nicht mit, ich ziehe nur mit. Das fände ich halt falsch, weil ähm, das, das letztendlich auch irgendwo ein bisschen bremst. Aber wo ist, sorry, und, dass ähm, ich dich
1: unterbreche, wo ist denn der Unterschied zwischen mitziehen und mittragen?
0: Naja, mitziehen, Ja, wenn du sagst, das die, die, dieses quasi äh, mit, mitziehen, mit. Ich ja, achte ich, da jetzt ich drauf, weiß, und was du
1: Oder versuche es zu benutzen. Aber ich will ja, jetzt nicht auf die Straße gehen und dafür demonstrieren.
0: Du musst, <lacht> guck mal, du denkst schon also das, direkt wenn, so, du denkst direkt schon so groß. Du denkst, oh Gott, jetzt muss ich auch noch auf die Straße gehen und demonstrieren. Oh ja. Gott, nein, das will ich nicht. So, aber das ist es ja gar nicht. Also, letztendlich, <lacht> deswegen sage ich, <lacht> ja, also. Also das Tragen ist, wenn du es schon mal annimmst und selber umsetzt, das ist ja so der erste Schritt und das muss man, das kann man jetzt aufs Gendern beziehen, das kann man eigentlich aber auch auf alles andere beziehen, aber vielleicht, und man weiß es ja nicht, vielleicht bist du irgendwann bei Freunden eingeladen, bei deinen Freunden und das Thema kommt auf und die sagen plötzlich, oh, Gendern finde ich so bekloppt. Ähm, so, zum Beispiel Familie Schmidt, nur fürs Protokoll. Es gibt keine Familie Schmidt, aber äh, wir wollen hier jetzt keine echten Namen reinnehmen. Aber angenommen, ihr seid wieder zu Besuch bei Familie Schmidt. <lacht> so, und die sagen jetzt... Ähm so, aber oh ja, gendern finde ich voll übertrieben, jetzt ist das überall so. Und dann kannst du aber, also du, du könntest entweder gar nichts dazu sagen oder du könntest halt sagen, ich gender, finde ich okay. Oder du könntest ja auch in die Diskussion einsteigen, wenn sie sich denn anbietet und sagen, hey, guck mal, das und das und das spricht aber dafür und vielleicht stimmst du diese Leute dann um. Dann würdest, mit, dann würdest du mitziehen. Wenn du aber gar nichts dazu sagst, wenn du einfach sagst, oh, die haben ihre Meinung, ich habe meine Meinung, dann würdest du es nur tragen. Ja, ja du stimmt. kannst was sagen. Also Unter dem Aspekt
1: hast du recht und natürlich würde ja, das ist, wir haben schon wieder eine schlechte Verbindung gerade für die Leute, die draußen zuhören, für unsere Zuhörerinnen. Wir sitzen ja nicht, wir wollen eigentlich gerne am Küchentisch sitzen und zusammen Kaffee trinken, aber Antonia ist ja duale Studentin in Rostock und ich sitze hier in Hamburg. Und deswegen machen wir es wie alle jetzt in Corona-Zeiten per Laptop und mit Video. Aber im Moment scheint die Verbindung etwas zu haken. Aber zur Not musst du das rausschneiden, Antonia. Was mir eben nur gerade einfiel, ja, ich äh, nehme das an, du hast recht, man kann seinen kleinen Beitrag dazu äh, leisten. Ich möchte da auch drauf achten, weil ich das auch wichtig finde. Also in der Tat, muss, du musstest mich jetzt auch gar nicht groß überzeugen. Ich habe bloß, bin ich ehrlich, vorher nicht so drauf geachtet. Und vielleicht war ich da ein bisschen faul auch, keine Ahnung. Muss man sich am Riemen reißen. Für mich hört aber dieses ganze Gender-Thema ja nicht bei Sprache und Text auf oder fängt es auch gar nicht an. Ich habe mich vorhin so ein bisschen überlegt, so dieses ganze Thema ja gendererziehung auch, das ist ja auch ein großes Thema in den Medien oder wo alle Eltern im Moment immer ganz viel Wert drauf legen, wenn sie Babys kriegen, ich habe aber jetzt nicht nur blaue Wäsche und ich habe nicht nur rosa ne? und jeder darf, wie er will. Habe ich so überlegt, du bist ja ein Einzelkind und ein Mädchen, also wir haben da jetzt keinen Vergleich, weil wir jetzt keinen Sohn noch haben oder äh, dings. Haben wir dich eigentlich sehr mädchenhaft erzogen und schon geprägt? Oder waren, ich fand nämlich eigentlich immer, dass wir neutral waren und dann viel mehr war, die rosa Lillifee-Zeit ein. Als kurz bevor du zur Schule kamst, kam Eltern in meinem Alter kennen das oder kennen diese Figur, Lillifee. Weil irgendwie so ein kleines rosa Mädchen gab es in Büchern und dann gab es einen Schulranzen und eine Schultüte und so so eine typische Mädchensache. Und ich habe mich eigentlich nie so gesehen als Mutter, die typisch Mädchensachen macht oder erzieht. Aber du wolltest aus dir selber raus, weil sie noch wie früher bist, da voll drauf abgefahren auf diese Lillifee-Geschichten.
0: Du musst da aber unterscheiden, weil das... Ähm die Frage ist ja eher, wäre ich ein Junge gewesen und hätte gesagt, ich habe voll Bock auf Lilifee, hättest du dir was ausgemacht, hättest du es mir verboten? Das ist ja eher die Frage, weil Gendern oder auch äh, Rollenbilder, beziehungsweise ähm, jetzt als Frau erziehen, als Mann erziehen etc., letztendlich geht es ja nur darum nicht jemanden etwas aufzuzwängen, was er nicht ist. Weißt du, Ich habe mich immer als Mädchen gefühlt. Ich liebe Mädchenkram, ich liebe Rosa. Das war auch schon immer so. Weil ich mich aber auch immer damit identifizieren konnte, aufrichtig, und ähm, das einfach ehrlich mochte. Die Frage ist ja eher, wenn das anders gewesen wäre. Wenn ich jetzt... Ähm, schon in frühen Kindesjahren festgestellt hätte, boah, ich, ich ziehe lieber jungs -Sachen an oder ich mag lieber, ähm, keine Ahnung, mit Dinosauriern spielen. Wo ich muss sagen, ich glaube, ich warst auch Dinosaurier. Dinosaurier. Ja, aber gerade sagen, guck. Aber wenn ich jetzt auch als <lacht> <lacht> Ja, oder wenn ich gesagt hätte, ich hätte gerne eine Autoschultüte als Beispiel, mal um mir jetzt mal in Klischees ja. zu denken hättest du dir was ausgemacht, das ist ja eher die Frage So und ich glaube, so wie ich euch eigentlich kenne und einschätze, du hättest mir ja die rosa Lillifi Schultüte nicht aufgezwungen wenn ich sie nicht gehabt hätte wollen und das ist ja eher die Frage ist es dieses, muss ich mein Kind sozusagen in, in Formen pressen, weil ich das so will oder ähm, erlaube ich meinem Kind quasi die Richtung einzuschlagen, die das Kind fühlt und möchte Ja. weißt du?
1: Ich glaube schon, dass wir dir nichts aufgedrückt haben, aber auch nicht frei davon sind, gewisse Klischees bedient zu haben, weil, und da bin ich jetzt mal ehrlich, ich natürlich, jetzt was Konsum angeht, ne, es natürlich auch Sachen gab, die ich einfach toll fand, wenn ich in irgendeiner so Kinderboutique war, dann war da so ein super süßes Kleid, ich habe dann eher ja bei den Kleidern geguckt, aber das ist mir auch aufgefallen, als wir über dieses Thema nachdachten, auch jetzt ähm, Klamotten ne, für Kinder. Die sind ja immer getrennt. Es gibt ja immer eine Jungsabteilung und eine Mädchenabteilung. Und ich habe gar nicht bei den Jungs geguckt, sondern ich bin natürlich in diese Mädchenabteilung gegangen, weil ich ja ein Mädchen hatte. Also ich hatte gar nicht die Chance damals oder du hättest gar nicht die Chance, dass ich dir... Jungsklamotten gekauft hätte, weil man gar nicht auf die Idee gekommen. ist eigentlich blöd, oder? Wieso müssen, also es fällt mir jetzt nur gerade ein, wenn ich jetzt eure Generation, würde ich sagen, hier H&M's und alle, wie ihr da seid, wieso gibt es überhaupt getrennte Jungs- und Mädchen-Klamottenabteilung? Wieso ist es nicht eins?
0: Du meinst jetzt auch schon jetzt für Erwachsene? Nee, oder äh, nur
1: für Kinder? beides, beides. Auch für Kinder. Du, ich werde als Mutter im Kaufhaus, wenn ich jetzt zu H&M gegangen bin oder auch in so eine Kinderboutique, und ich habe ein Mädchen, muss, bin ich automatisch, die, es war ja getrennt, wird ja angezeigt da oben, Mädchengröße, <lacht> und Jungs rechts hinten, Größe, <lacht> also ich bin gar nicht in die Verlegenheit oder auf die Idee gekommen, oder du bist auch nicht damit in Bürger gekommen, dass ich dir ein Bob der Bauer ist das sweatshirt oder so gekauft habe, weil die gab es bei den Mädchen nicht, bei den Mädchen gab es das äh, Glitzer-Einhorn und das ja. andere. Und das finde ich ja. eigentlich doof, das fällt mir jetzt gerade selber so auf, dass dieses ganze... Gender-Marketing, also das, das ja auch, also auch wir Eltern ja schon in solche Richtungen, ich, ich müsste dann so weit überlegen und absichtlich in die Jungsabteilung gehen, um meiner Tochter eine andere Klamotte zu kaufen. Darüber ja. habe ich nicht gemacht.
0: Ja, aber da darf man ja auch nicht vergessen, ich werde dieses Jahr 22. Das ja, heißt,
1: jetzt. werde es für früher, ob du, du gekriegt bist.
0: Das entwickelt sich ja momentan auch weiter. Ich selber, ich folge so ein paar Mama-Bloggern auf Instagram, obwohl ich selber noch gar keine Kinder habe und das in den nächsten Jahren auch nicht passieren wird, aber ähm, ja, da zeigen danke. sie natürlich auch, <lacht> ja, <gern geschehen. lacht> kannst noch schön äh, dich gedulden, zurücklehnen, du wirst erst in zehn Jahren Oma. Ja, aber sonst äh, heißt das
1: Hallo Oma-Podcast und oh nicht mal Hallo Mama. <lacht>
0: <lacht> Wirklich. Nee, also was ich eigentlich nur sagen würde, ich folge da auf jeden Fall ein paar Mama-Bloggern auf Instagram und die zeigen ja auch öfter mal so klamottenholz für ihre Kinder. Und ähm, die sind auch so, dass sie bei diesen so individuellen Shops bestellen, beziehungsweise halt nicht jetzt H&M und Co., sondern halt eher so kleine Businesses, ähm, wo auch vieles irgendwie handgemacht ist oder keine Ahnung. Und da ist mir schon auch... ja. Das stimmt. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass die Klamotten immer geschlechtsneutraler werden. Also ähm, da sind Sachen dabei, die kannst du ein Mädchen sowohl wie ein Jungen anziehen. Äh, farblich ist auch ähm, ja, das ist heute so. so. Ja, ja, das ist heute so. Aber das ich, zeigt ja nur, dass sich da was entwickelt.
1: Ja, das ist ja auch gut. Aber ich habe mich ja gefragt, weil wir über hier haben, um, hallo, wir haben ja Mutter-Tochter- Podcast hier. Ich frage mich im Rückblick, ob ich dich oder ob Papa oder wir dich klischeemäßig geprägt haben. Also in diesen Rollenklischee, indem wir dir Mädchensachen gekauft haben oder äh, angedient haben. Ich habe vor 20 Jahren eben noch nicht so genau über diese Thematik nachgedacht. Also ich wollte nie ein typisches Mädchen. Ich war eigentlich immer offen für alles. Aber ich glaube, ich war auch nicht frei davon, dir das Rüschenkleid zu kaufen oder dich zum Ballett zu bringen oder so ein Kram. Das war irgendwie so typisch-mädchenmäßig
0: allein dass du dir jetzt diese Frage stellst beweist ja dass sich etwas verändert hat weil vor 15 Jahren hättest du die, diese Frage wahrscheinlich noch nicht gestellt du hättest du hast gar nicht darüber nachgedacht du hast nie mit dem Gedanken gespielt in die Jungsabteilung zu gehen und jetzt wo wir dieses Gespräch hier führen sagst du selber jetzt fällt mir auf habe ich eigentlich nicht gemacht warum habe ich das nicht gemacht und allein diese zwei Feststellungen oder diese zwei Fragen die zeugen ja schon davon dass ich da etwas verändert und dass du etwas reflektierst. Gut, jetzt bin ich halt schon groß, jetzt kann ich meine Klamotten selber kaufen, jetzt kann ich selber <lacht> entscheiden, <lacht> ob ich mir jetzt das rosa Einhornkleid kaufen möchte oder ähm, den Bob der Baumeister So Und ich ziehe mich halt gerne mädchenhaft an, aber auch halt einfach, weil ich mich damit identifiziere und weil ich mich damit wohlfühle. Aber ich weiß auch, sollte ich morgen aufwachen und plötzlich das Gefühl verspüren, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich theoretisch die Chance hätte, dem auch nachzugehen. Es ist, wie gesagt, ja immer noch, also es, es wird langsam normaler. Ich finde, es ist trotzdem noch leicht kontrovers behaftet in manchen Fällen, aber ähm, es ist auf jeden Fall normaler als vor 15, 20 Jahren. Und ich finde halt, das ist das Wichtige daran, diese, diese, Freiheit, diese Freiheit, diese Entscheidung treffen zu können, weißt du?
1: Ja, natürlich. Für dich ist es auf alle Fälle gut. Aber die Frage ist eben, wie kriegt man jetzt dieses diese Entwicklung mehr und das Volk. Und ich finde, da müsst ihr, bin ich jetzt wieder bei dem Punkt vorhin, ja, ich werde dir versprechen, wenn es Diskussionen in meinem Freund, Freundinnenkreis gibt, dass ich da die Fahne hochhalte fürs Gendern, weil ich das einsehe, dass auch mit Sprache und Diversity, dass es einfach wichtig ist, den weiterzugehen. Aber ich finde schon, dass ihr, also eure Generation, ihr, ihr müsst da mehr vertrommeln. Ihr müsst da mehr verkämpfen, für, für Diversity mehr noch weitergehen. Mich hast du jetzt abgeholt, aber ich glaube, ganz viele in der Gesellschaft noch nicht.
0: Ja, also das stimme ich dir auch zu. Aber ich glaube auch bei uns jungen Leuten, das ist nicht, also viele Themen, auch viele kontroverse Themen, zum Beispiel Gendern, auch bei uns ist das nicht in die DNA eingeimpft. Oh Gott, darf man sowas heutzutage sagen, während Corona eingeimpft, ähm, in die DNA? Nee, nee aber. Ähm, Deswegen meinte ich ja auch, vor, vor ein paar Monaten, einem halben Jahr hatte ich ja dieses Gespräch mit jemand Gleichaltrigen. Und da war ich noch diejenige, die meinte: so, hm, irgendwie, also ich verstehe nicht, warum das gerade so ein großes Thema ist. Es war eine also ehrliche Aussage, die ich auch gar nicht böse meint ich habe. Ich hatte mich auch noch nicht so damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich mich aber damit auseinandergesetzt. Und ähm, deswegen ja, natürlich, wir jungen Leute müssen, so wie du meinst, die Fahne hochhalten. Aber auch bei uns ist es nicht, äh, ist nicht so, dass wir eines Tages einfach aufwachen und plötzlich äh, sind da alle grünen Lampen an und wir wissen, oh, jetzt muss ich aber fürs Gendern die Fahne hochhalten. Nee, so läuft es ja auch nicht. Bei uns ist es ja auch, äh, kommt durch Austausch, kommt durch Konfrontation der Medien, kommt durch Artikel, kommt vielleicht ja auch durch die Eltern oder halt eben nicht durch die Eltern, durch die Geschwister. Und deswegen sage ich, es ist ein Gesellschaftsthema und nicht ein Junge-Leute-Thema. Ähm, ist es ist dann eher ein
1: Frauenthema? Entschuldige, dass ich dich unterbreche aber meinst du, du hast ja auch Studenten, also männliche Studenten im Bekanntenkreis also frage ich mich gerade, ist das jetzt mehr eine Frauendynamik junge Frauen, ältere Frauendynamik für, die, für diese Sichtbarkeit, für diesen Feminismus oder ist das auch bei jüngeren Leuten, dass auch Jungs, Jungs ist so ein blödes Wort also ich sage jetzt mal männliche Studenten, keine Ahnung sich damit beschäftigen oder Männer überhaupt also ich weiß von, jetzt auto ich mal hier vom Papa, dass der das ein bisschen albern findet und genervt ist. Und er ist schon Ach was, ja. da muss
0: ich näher ja mal zur Rede stellen, danke also für den den Hinweis. Muss,
1: der muss sich da schon auch noch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen.
0: Ich glaube, dass Jungs nicht die Tendenz haben, sich damit viel auseinanderzuset auseinanderzusetzen. Aber ich glaube auch nach wie vor, dass das nicht für alle Jungs gilt, so wie es sicherlich auch Mädchen gibt, die sagen, scheiß drauf. Also ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Vielleicht liegt das Mädchen teilweise mehr am Herzen, weil es ja auch darum geht, dass sie aktiv einbezogen werden. Ich denke aber trotzdem, alleine, dass man schon wieder darüber spricht, welches Geschlecht interessiert das Thema denn mehr, ist schon wieder eigentlich ein Rückschritt. <lacht> das ne? stimmt. Also eigentlich ist es nicht die Frage, welches Geschlecht oder welche Altersgruppe, es ist eher, es ist doch einfach ein Menschthema. und ähm, deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, egal in welcher Altersschicht, egal ob Männer oder Frauen oder noch was anderes, ähm, egal ob alt oder jung, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Gesellschaftsthema und es sollte im Gespräch bleiben, eben damit mehr und mehr Leute anfangen, darüber nachzudenken. Und vielleicht sogar ihre Meinung dahingehend bilden oder ändern. Und ähm, mehr ist es eigentlich auch nicht. Und das gilt damit, für ganz viele Themen.
1: Aber ich finde, damit hast du jetzt schon fast einen sehr schönen Schlusssatz gebracht für unseren Podcast. Und unsere Zuhörerinnen können <lacht> ja auch gern auf Instagram bei hallomama.podcast mal einen Kommentar hinterlassen, ob sie gendern, ob sie es schon automatisch machen, ob sie es noch üben müssen, ob sie es überhaupt machen wollen. Und wäre natürlich auch interessant, dabei zu erfahren, ob jung oder alt. Also, mich, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, dass wir einfach mal einen Kommentar oder ein Feedback kriegen, wer gendert denn schon? Wer ja, schon? mich
0: würde es auch interessieren. Also, schreibt uns gerne, schreibt uns auf Instagram und wir freuen uns, wenn ihr natürlich zur nächsten Folge wieder einschaltet.
1: Bei Hallo Mama.
0: Ja, genau. Und in Bye. dem Sinne sage ich dann jetzt mal Tschüss Mama, wir hören uns und äh, euch, na gut, euch hören wir ja nicht, liebe Zuhörerinnen, aber ähm, man sieht sich Theoretisch, Man sieht sich, Sinne hört oh Jetzt habe ich mein schönes Schlusswort total ruiniert mit diesem rumgehasselt hier. Aber egal. Schneid's äh, weg. Hier, nein, das lasst. <lacht> Authentizität. Oh Gott, das ist auch mein Topwort, das ich nicht aussprechen kann. Authentizität.
1: Authentizität. Ich auch nicht.
0: Authent Authent Bleib ja, doch authentisch.
1: Bleib doch einfach authentisch. <lacht> Wir Tschüss, bleiben Mäuschen. authentisch. Tschüss Mama. Bis dann.